0: Coucou chers auditeurs et membres Patreon, bienvenue pour le 9e épisode du « Avec ma voix talk show » ce dimanche 19 juillet 2020. Nous accueillerons aujourd'hui une enseignante du lycée Condorcet à Sydney en Australie. Ancienne avocate, elle a une passion débordante pour le monde de l'éducation et de la formation. Nous parlerons aussi de son engouement pour le monde marin et plus particulièrement pour les requins. Mais tout d'abord, retrouvons Alexis, une étudiante en français à l'Alliance française de manille Philippines, pour le mot de la semaine.
1: Bonjour à tous, c'est alki Je suis étudiante en français de Manille, aux Philippines. Aujourd'hui, je vous parle du mot de la semaine. Vu que j'habite dans un pays tropical, je vous propose les mots estival. Estival, c'est un adjectif qui signifie « lié à l'été ». Pour illustrer, on peut profiter de la saison en se baignant dans une station estivale près de la mer. En autre exemple, ici aux Philippines, la température estivale, ça veut dire en été, peut atteindre les 40 degrés. Pourtant, comme beaucoup des Philippins, je préfère la saison pluvieuse. Et voilà l'adjectif estival.
0: Comme nous avons pas mal d'étudiants venant des Philippines, je me retrouve souvent pendant cette période estivale, pendant nos classes de lecture et de prononciation en ligne, à les demander gentiment d'éteindre ou de repositionner leur ventilateur pour réduire le bruit de fond. Je pense qu'il doit y faire très chaud en ce moment. Alors, merci beaucoup pour ce très joli mot, Alexis. Après les Philippines, nous retournons maintenant dans l'hémisphère sud, plus précisément à Sydney en Australie pour accueillir notre invité vedette de la semaine. Née à Paris, notre invitée vedette a grandi dans la capitale française. Avec une maîtrise de droit des affaires de Paris, hein, elle fait un bref passage dans un cabinet d'avocats à Paris et se retrouve en Australie avec son mari où elle est éventuellement inscrite au barreau de nouvelle galles du Sud. Après une carrière dans le monde du droit, elle décide de passer à autre chose. En tant que mère de famille avec deux petites filles, elle s'intéresse de plus en plus à l'enseignement et finit par obtenir son Mars 2 en éducation et formation. Maintenant enseignante au lycée Condorcet à Sydney en Australie, notre invitée semble avoir finalement trouvé son domaine de prédilection. Comme une grande passionnée de l'ithiologie, ayant travaillé sous l'égide du professeur Besséré, un biologiste marin français très connu, elle a aussi un faible pour les requins et tout ce qui touche au monde animal marin. Chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous présenter ce dimanche Sidonie bocon gibo
2: Bonjour à tous
0: Bonjour Sidonie, comment ça va?
2: Ça va très bien.
0: Alors Sidonie, merci de nous faire l'honneur de ta présence sur le Avec Ma Voix Talk Show.
2: C'est moi qui suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui.
0: Tu es donc enseignante de petites sections de maternelle, de cours préparatoires et de cours élémentaires niveau 1. Ah, au lycée Condorcet de Sydney, en Australie. Nous reviendrons un peu plus tard sur ton engouement pour l'éducation et la formation. Et donc, Sidonie, tu vis de nos jours en Australie, mais tout a quand même commencé en France. Parle-nous de la région d'où tu viens.
2: Alors, je viens de Paris. J'ai toujours habité à Paris. Je suis née à Paris et j'ai vécu jusqu'à à peu près mon mariage, jusqu'à euh, jusqu mes 25 ans avant de partir pour l'Australie pour une première fois.
0: Et c'était comment pour toi de, de grandir à Paris
2: J'ai toujours, euh, toujours été très attirée par la nature, donc, euh, mmh. donc ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi de, de vivre à Paris. Et, et j'étais surtout centrée sur mon quartier. Mmh, mmh. Euh, et donc, je n'étais pas une grande exploratrice de Paris. Je connaissais surtout euh, mon quartier et les quartiers environnants. Mais je, je, je connais Paris sans trop, sans trop connaître euh, aussi Paris, même si j'ai vécu pendant 25 ans.
0: Donc, tu as obtenu ton bac, baccalauréat à, à Paris et ensuite tu as entamé des études supérieures en droit à l'université Paris 1. Euh, Était-ce ton rêve d'enfance d'être avocate
2: euh, Non, pas du tout en fait, puisque après mon baccalauréat, j'ai commencé une première année de médecine puisque je voulais devenir ah. chirurgien. Mais malheureusement, je n'étais pas assez bonne en mathématiques et en physique. Euh, je vois. Donc, c'est par, euh, par déception, entre guillemets, que j'ai me <rire> changé mes études pour faire du droit, puisque je pensais, que à raison d'ailleurs, que le droit menait à tout. Mmh, mmh, mmh. Le droit mène à, à beaucoup d'autres formations. Et donc, comme je suis très scolaire, j'ai enchaîné mes années de droit sans trop me poser de questions. J'ai beaucoup aimé ces années de droit. Et euh, jusqu'à la pratique, euh, un peu plus tard, qui, qui n'a pas été à la hauteur de ce que je, je souhaitais.
0: D'accord. Donc, euh, donc, tu fais un bref passage euh, dans un cabinet d'avocat à Paris. Euh, et puis, tu te retrouves en Australie. Euh, que mmh. fut l'élément déclencheur pour toi derrière ce, ce changement d'hémisphère
2: bah, Mon mariage, justement, puisque j'ai rencontré mon mari à Paris. Et euh, il a eu l'opportunité de partir pour son travail à Sydney. Donc, nous sommes partis quelques années après mon mariage et, et donc, lui travaillait beaucoup. Je, moi, je, je, je voulais travailler sur place, bien sûr, donc j'ai continué mes, mon, mon travail d'avocat à Sydney.
0: Tu es alors inscrite au barreau de nouvelle de galles du sud en Australie. Euh, travaillant comme avocat pour PricewaterhouseCoopers, entre autres. Euh, mais tu finis quand même par te retrouver euh, ensuite à Paris, encore dans une société d'événementiel. Comment cela s'est-il passé
2: Alors, en arrivant, en arrivant à Sydney, j'ai assez rapidement trouvé du travail. Je travaillais comme j'étais avocate de droit français. Je travaillais beaucoup avec la, la Nouvelle-Calédonie principalement. Mmh et euh, c'était des années très intéressantes puisque c'était multiculturel j'ai rencontré beaucoup de gens très intéressants mmh, mmh. mais je n'ai jamais vraiment accroché avec ce, ce métier là et ah. après, euh, après quatre ans passés en Australie mmh. nous sommes avec mon mari rentrés en France j'étais alors enceinte de ma, de ma première fille qui s'appelle Apolline mmh. et nous sommes rentrés en France je ne souhaitais pas euh, reprendre ce métier et ma maman qui travaillait à l'époque dans l'événementiel et qui avait monté sa société d'événementiel, m'a proposé mmh. de travailler avec elle. C'est pour ça que je suis rentrée dans l'événementiel, mais j'ai vraiment fait un bref passage.
0: Donc, tu as fait quatre ans en Australie. Donc Pour toi, est-ce que tu as rencontré euh, des, des problèmes d'adaptation en tant que Française en Australie
2: Pas du tout. On vivait complètement différemment à l'époque parce qu'on est à nouveau en Australie, mais la première fois que nous y avons vécu, mmh. nous n'avions pas d'enfants, donc euh, nous menions une vie... Euh, Complètement différente de, de celle de maintenant. Mmh. Et euh, on a nous n'avons rencontré aucun problème d'adaptation. On était plus peut-être tourné vers la communauté australienne. Ouais, maintenant, ouais. on est tourné vers la communauté européenne, mmh. puisque à, à travers nos enfants et, et par, euh, par le fait que je travaille à l'école française. D'accord. Donc peut-être mmh. plus ouvert vers, euh, vers, le, vers la communauté australienne que maintenant.
0: Donc, à Paris, tu te retrouves dans l'événementiel en société avec, avec ta maman, Sidonie. Et il semble que tu étais toujours en train de, de chercher ton domaine de prédilection.
2: Exactement. Alors, ce qui s'est ce passé, c'est que c'était un peu une, une solution de facilité de travailler avec ma maman mmh. qui, était, euh, très, euh, qui réussissait très bien dans son domaine, mais ça tenait vraiment à sa personnalité et mmh. pas à la mienne. Donc, un, cette société reposait sur, sur, sur son identité, mmh. sur, sur sa personnalité. Et je ne me sentais pas capable de, de, de reprendre cette société puisque ça ne me correspondait pas. Et c'est un, un travail où il faut euh, travailler seul. Mmh. Mmh. Et donc, en fait, j'ai entamé un bilan de compétences.
0: D'accord, ouais.
2: euh, Ce bilan de compétences, en fait, je ne l'ai jamais terminé puisque... M'a pendant, pendant ce que je faisais ce bilan de compétences, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une société qui fabriquait, euh, qui créait des jouets interactifs et éducatifs pour les enfants. Mmh, donc je okay. me suis retrouvée dans ce monde de l'enfance que, que je n'avais jamais quitté en fait, puisque j'ai toujours beaucoup aimé être en contact avec les enfants mmh. et même donner des, des cours tant pendant mes années de lycée que pendant mes années d'étudiante. D'accord. Et donc je dans cette société qui fabriquait des jouets pour enfants. Et j'avais euh, alors ma fille qui devait avoir 3 ou 4 ans, mmh. que j'allais régulièrement donc, chercher à l'école. J'interagissais oh. avec les maîtresses. Et je leur parlais justement des, des jeux que nous concevions. Mmh. Et, et comme je faisais ce, ce bilan de compétences en même temps, je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus attirée par, par ce domaine-là et que j'avais un tel contact avec les enfants ça m'est apparu comme une évidence, avec aussi les, les points forts qui, euh, qui étaient mis euh, en, en exergue par, la, par le bilan de compétences, mmh. que c'était un domaine qui m'attirait énormément. Donc, je n'ai pas fini ce bilan et j'ai recommencé mes études pour devenir ah. professeur des écoles.
0: Et comment trouves-tu le domaine de l'éducation et de l'enseignement relatif à la pratique du droit
2: Pour comparer les deux métiers
0: pour comparer les deux métiers.
2: Ah bah alors c'est très très simple justement parce que le, le métier d'enseignant est extrêmement riche, mmh. très, et c'est un métier passionnant. C'est mmh. un métier passionnant parce que tous les jours sont différents parce mmh. qu'on est en contact avec des enfants qui ont plus ou moins besoin d'aide, mais à qui on apprend énormément chaque jour mmh. tant sur le plan humain que sur le plan intellectuel, mmh. sur le plan aussi de leur développement. Et tous les, tous les jours sont différents. On a, en tant qu'enseignant, une vraie valeur pour justement euh, éduquer à l'école ses enfants. C'est complètement différent du métier d'avocat puisque ah oui. le métier, le métier euh, n'a pas du tout les mêmes, les mêmes valeurs que le métier de l'enseignant.
0: Et, et en tant qu'enseignante au lycée à Condorcet à Sydney, à, durant les sept dernières années, penses-tu que les jeunes Australiens s'intéressent à la langue française en général
2: au lycée, au lycée Condorcet à Sydney, justement, nous avons la chance d'accueillir de, beaucoup d'enfants de, qui viennent de différentes nationalités, mm -hmm. et principalement des Australiens, qui ont la possibilité d'apprendre la langue française dès la petite section. Mm -hmm. Et donc, effectivement, euh, vous savez tous que les enfants euh, sont des éponges et qu'il est très facile pour eux d'acquérir de, euh, des sonorités quand ils sont jeunes et d'apprendre euh, des langues étrangères mmh. donc, euh, donc on a on a des très bons professeurs qui sont qui sont formés pour ça et moi je l'étais quand j'étais en petite section d'accord donc euh, ils arrivent très bien à, à apprendre le langage euh, la langue française et les, les parents sont assez surpris par contre mmh. euh, au fur et à mesure des années il faut que qu'il y ait un vrai projet éducatif euh, pour la famille Puisqu'il y a des devoirs à faire à la maison, il y a quand même une langue à entretenir. Et si il faut que les parents soient derrière pour continuer à faire travailler leurs enfants à la maison, étant donné en plus qu'il y a beaucoup de vacances et qu'il faut continuer à parler français en dehors de l'école.
0: D'accord. Et, et bien sûr, récemment, la, la COVID-19 a eu un impact majeur sur l'enseignement en général. Euh, comment as-tu géré cela en tant qu'enseignant oui, ah ben,
2: L'équipe des professeurs, a, grâce à sa directrice, a, a été très, euh, très réceptive et euh, c'est très vite adapté à, à ce problème. Et donc, nous avons, euh, comme partout ailleurs, euh, dû nous adapter tout de suite en quelques jours pour passer à... À des cours à distance. Ah ouais. Et ça s'est très bien passé. Certains professeurs euh, sont plus ou moins forts en, en informatique, donc ont plus ou moins utilisé euh, l'outil informatique pour euh, créer des vidéos, créer des bandes-sons, créer même euh, des livres interactifs euh, et des devoirs qui s'autocorrigeaient sur ordinateur. Mmh. Euh, pour ma part, euh, c'était plus ou moins le cas. Je, je faisais des zooms avec mes élèves pour, euh, pour garder un lien et pour faire des leçons importantes tous ensemble. Et puis, euh, je faisais beaucoup de bandes-sons pour des et des exercices et surtout pour euh, motiver les enfants et pour garder un contact avec eux, pour pas qu'ils ne se, se sentent euh, exclus du groupe oh oui. et aussi pour qu'ils gardent surtout une, euh, euh, la volonté d'apprendre et, euh, et le courage aussi. Parce que c'était très difficile pour eux, parce que les parents devaient continuer à côté à travailler et ne passaient pas autant de temps qu'ils auraient voulu avec leur enfant.
0: Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être implémenté de, de plus en plus par rapport à, à l'éducation des enfants
2: Je ne sais pas, ça va dépendre de la, de la situation dans le monde. J'espère mm -hmm. qu'on ne on va pas re recommencer des périodes de homeschooling comme ça puisque c'était mm -hmm. un, peu, un peu déstabilisant pour les enfants, surtout très jeunes. Mm -hmm. Donc moi, en ce moment, je suis maîtresse en classe de c20 donc, ça a permis aux enfants d'être beaucoup plus autonomes, de connaître l'outil informatique qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de connaître chez eux, déjà. Et puis, en tout cas, pas encore à l'école, puisqu'on commence les cours d'informatique en fin de CE1 et en début de CE2. Mm -hmm. Mais en tout cas, grâce à leurs parents, puisque j'avais des, des parents très réceptifs dans ma classe, ouais. ils ont pu être très autonomes très, très vite. Et, et prendre beaucoup de plaisir à, à utiliser euh, les, les moyens technologiques pour, euh, pour répondre aux questions, pour faire des exercices ou euh, pour envoyer même des exposés en se filmant, des, des poésies en se filmant. Mmh. Et certains, même une grande majorité, le faisaient seuls. n'avaient pas recours aux parents pour être mmh. filmés ou, ou pour, euh, pour envoyer des messages. Donc oui, c'était une période très riche pas hum. que déstabilisant pour les jeunes enfants. Et
0: finalement, Denis, j'ai aussi découvert que tu es une passionnée du monde animal-marin, avec une fascination particulière pour les requins. Alors là, l'Australie doit quand même t'offrir pas mal d'opportunités dessus.
2: Exactement. En fait, quand j'étais au lycée, j'ai fait un stage au Muséum d'Histoire naturelle à Paris. Ouais. Donc, il y a un magnifique établissement avec euh, un musée à l'intérieur et aussi beaucoup de scientifiques qui travaillent dans les étages.
0: Ouais.
2: Et j'ai eu l'opportunité de, de travailler avec, euh, avec plusieurs scientifiques. Mmh. Et justement, j'y suis revenue pendant chaque période de vacances, pendant mes études de droit, pour, euh, pour discuter, pour apprendre, pour, euh, pour être là lors de, de la réception de campagnes, de prélèvements, pour... Euh, classer euh, des spécimens et les disséquer. Et j'aimais beaucoup ça. Ouais. Et, euh, et effectivement, euh, je travaillais à un moment avec un, un chercheur euh, qui travaillait sur les requins. Ouais, ouais. Donc, euh, c'était une période un peu, un peu bizarre puisque je ne connaissais pas encore l'Australie. Mais j'étais à côté du fax qui recevait euh, des images d'attaques, de requins un peu partout dans le monde. Mmh. Donc, c'est vrai qu'en arrivant en Australie, euh, j'ai toujours gardé ces images un peu en tête, alors que c'est vraiment une, une, un animal fascinant que, que, mmh. que j'aime beaucoup, qui est extrêmement important pour, pour la chaîne alimentaire et qui est qu un animal malmené euh, mmh. malgré toute sa, sa beauté et, et ses atouts. Mmh. Et donc, euh, donc j'ai toujours eu un peu de mal à, à aller euh, nager loin même à Sydney, aller nager loin parce que j'avais peur. Mais c'est un animal qui me fascine et que j'aime beaucoup, beaucoup.
0: Et est-ce que, est que tu as eu l'occasion d'aller faire, faire des plongées en Australie pour aller à l'encontre de cet animal ou pas encore
2: Pas encore. J'aimerais beaucoup aller à x pour aller nager avec les requins-baleines. Donc ça, mm -hmm. c'est vraiment un projet que j'aimerais faire. Mm -hmm. J'ai déjà été en Western Australia plusieurs fois. Mmh. dont une fois euh, déjà avec Smouse mouse à Coral Bay, où j'ai pu voir euh, du haut des falaises euh, des magnifiques euh, requins tigres, je pense, qui se promenaient en, en eau peu profonde et qui, et qui, euh, qui étaient assez impressionnants et qui, qui chassaient sûrement des, du, des dugongs ou d'autres euh, animaux qui sont prolifiques dans cette, euh, dans cette région. Ouais, ouais. Et sinon, euh, effectivement, il y a toujours la possibilité d'aller... Euh, d'aller euh, se mettre dans une cage à requins blancs dans le, dans le sud de l'Australie. Mais ça, je, je pense que j'aurais trop peur. Mais je pense que j'aurais trop peur.
0: Mais c'est quand même une passion très intéressante. Et tu as aussi mentionné que euh, tu as fait certains relevé euh, à un moment donné dans l'océan Indien.
2: Oui, c'était ah. le, le chercheur avec qui j'étais. Il s'est rendu plusieurs fois dans l'océan Indien pour faire des campagnes de prélèvement et découvrir... Euh, de nouvelles espèces, euh, d'eau plus ou moins profonde, parce qu'effectivement, ouais. avec les moyens, euh, les moyens technologiques d'aujourd'hui, on, euh, on peut descendre vraiment très, très bas ouais, ouais. dans l'océan pour découvrir de nouvelles espèces.
0: Finalement, Sidonie, euh, toi et ta famille, vous vous êtes établie maintenant en Australie et tu es australienne. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des choses euh, qui te manquent de ta terre natale
2: À part ma maman <rire> euh, qui euh, a eu justement le coronavirus et qui a été euh, et qui est encore euh, pas mm. mal malade
0: donc ah, pour qui
2: je m'inquiète, non, mm. rien ne me manque
0: d'accord, donc elle est encore en convalescence quoi
2: ouais. Ouais. c'est et... un, un peu dur de ne pas pouvoir rentrer euh, mm. en France cette année mm. on mm. espère l'année prochaine, même si euh, rien n'est sûr mm. mais en tout cas l'Australie est un pays euh, tellement magnifique euh, et qui nous comble vraiment par euh, par toutes ces euh, toutes ces différentes identités.
0: Et tes enfants maintenant sont sont adaptés et est-ce que est -ce que la France leur manque Est-ce qu'ils connaissent la France un petit peu
2: Je pense que la France manque à ma fille euh, Elie, mmh. qui qui a presque 15 ans et qui, euh, qui a envie de découvrir le monde et mmh. et qui a euh, qui garde une forte personnalité euh, et une forte culture française et européenne. Mmh. Et effectivement, euh, le, le, la culture française lui manque beaucoup. Mmh. Les échanges avec, euh, avec des gens de la même culture qu'elle. Tandis que ma, fille, euh, ma, ma petite fille, qui a 9 ans, se sent beaucoup plus australienne, pour le coup, même si, pour le, pour le, contrairement à ma grande Apolline, ne parle pas du tout aussi bien anglais, puisque comme elles sont à l'école française toutes les deux. Ma fille parle très bien anglais, mais ma, mon autre fille, euh, non. Donc, malheureusement, mais il faut que ça va, ça va venir. Ah ouais. Mais euh, elle, elle se sent beaucoup plus australienne, puisqu'elle a, elle a connu quasiment que ce pays-là. Mais aussi, elle aime, euh, elle aime la liberté, la, la culture, les grands espaces, euh, le mmh, fait mmh. qu'on puisse organiser des, des rencontres, des sleepovers, euh, n'importe quand, en France ouais. et particulièrement à Paris, dans les grandes villes, c'est compliqué. On a une liberté ici. Euh, Vraiment énorme et mmh. on se compte avec mon mari tous les jours.
0: d'accord Est-ce que vous comptez euh, rentrer en France à un moment donné ou est-ce que eh bien, vous vous, êtes, vous sentez très très bien en Australie quoi.
2: On se sent très bien en Australie. On aimerait rester et on restera sûrement encore de nombreuses années. On rentrera sûrement à un moment pour mmh. les études de notre fille aînée.
0: Alors, euh, c'était un grand plaisir à Sidonie de t'accueillir sur le Avec ma voix talk show aujourd'hui.
2: Merci, moi aussi, j'étais très contente de, de partager mon expérience avec vous.
0: Euh, merci encore d'avoir accepté notre invitation et je te souhaite une bonne continuation dans tes projets futurs et aussi un, un bon rétablissement à ta mère en France.
2: Merci beaucoup, c'est très gentil.
0: À bientôt Denis.
2: À bientôt, au revoir à tous.
0: C'était Sidonie Boconjibo de l'Australie. Ce fut un plaisir de recevoir Sidonie sur le Avec ma Voix Talk Show ce dimanche. Et l'équipe d'Avec ma Voix souhaite aussi passer un coucou spécial à la mère de Sidonie. Nous vous envoyons du soleil de l'Australie pour égayer votre journée. Et nous vous souhaitons tous un bon rétablissement. Reposez-vous bien vous découvrirez plus d'informations sur le lycée Condorcet de Sydney en Australie et aussi sur l'étiologie dans la description de cet épisode. Retrouvons maintenant Alexis aux Philippines pour l'expression de la semaine.
1: Et voici notre expression de la semaine et c'est encore lié à mon pays archipélagique. Une goutte d'eau dans la mer. Une goutte d'eau dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire L'expression signifie une chose de faible importance ou sans conséquence. Une goutte, après tout, c'est tout petit. En comparaison avec l'immense mer. Et pour illustrer avec les actualités, certains gouvernements ont décidé de maintenir les confinements pour combattre le COVID-19. Pourtant, sans mesures sanitaires, leurs efforts ne sont qu'une goutte d'eau dans la mer puisqu'ils sont inefficaces. Et encore, c'est Alexis avec l'expression de la semaine. Merci de m'avoir écouté et bon apprentissage de la langue française.
0: Eh oui, nous laver les mains et respecter la distanciation sociale peuvent paraître comme une goutte d'eau dans la mer face à l'immensité de la pandémie. Mais si nous restons unis et que nous maintenons tous ces gestes barrières, nous aurons peut-être une chance de vaincre cet ennemi commun. Merci encore Alexis des Philippines pour le mot et l'expression de la semaine. Cette semaine, trois passionnés de la langue française ont pris le courage et la décision de partager leur voix en nous envoyant des extraits audio de leurs mots français préférés pour notre projet Share Your Voice. Elles nous viennent des Philippines, de l'Inde et de l'Angleterre. Écoutons-les.
1: Bonjour tout le monde, je m'appelle Hershel, je viens des Philippines, mais j'habite aux Maldives. Et mon mot français préféré, était postouflant. Au masculin, c'était postouflant, mais au féminin, c'est postillantes. Euh, c'est quelque chose de très beau, euh, magnifique, euh, inspirant, excitant. Et en anglais, ça signifie breathtaking. Et donc, par exemple, ici au Maldives, euh, avec la beauté de la mer, euh, le soleil, euh, le sable blanc et les cocotières, euh, oui. Bien sûr, votre quotidien ici est vraiment toujours époustouflante. Et bon, c'est tout. J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes tous en bonne santé. À la prochaine. Bonjour, je m'appelle Sangita, je suis indienne, je vis en West Bengal, un état plein de joie en Inde. L'expression française que j'adore est petit à petit l'oiseau fait son nid. À mon avis, cette phrase signifie être patient, car même de petites actions peuvent conduire à des progrès. C'est-à-dire, gagner lentement, mais avec des efforts réguliers. Bonjour, je m'appelle Sarah. Mon mot préféré, c'est « déambuler ».« Déambuler » en anglais, ça veut dire « to stroll » or to wander ». Alors moi, j'habite à Manchester où il pleut beaucoup. Alors ce beau mot me permet de rêver de déambuler le long de la plage pour prendre l'air et pour sentir la chaleur du soleil sur ma peau. Une petite évasion grâce à ce petit mot. J'espère que vous avez aussi un mot qui vous fait rêver. Merci beaucoup.
0: Alors, merci beaucoup Herschel des Philippines, Sangita de l'Inde et Sarah de l'Angleterre. Époustouflant, petit à petit, l'oiseau fait son nid et déambulé. Allons essayer d'en faire une prose. Cette langue étrangère que j'adore est une langue époustouflante. Elle me donne des frissons ce n'est qu'au plaisir de l'entendre. Au son de ses piaillements, petit à petit, l'oiseau fait son nid, tout comme moi, qui, au son de mes lectures, révise, apprend, pratique et persévère. Avec le rêve, un jour prochain, de déambuler dans les alentours de Paris, de la tour Eiffel et du château de Versailles, tout en entretenant des conversations avec des étrangers débordant d'affection. » Voilà, j'ai hâte de recevoir vos mots et expressions français préférées à travers Instagram cette semaine. Et oui, nous sommes déjà à la fin de notre neuvième épisode. Un grand merci à Alexis et Herschel des Philippines, Sangita de l'Inde, Sarah de l'Angleterre, sans oublier notre invité vedette de la semaine, Sidney Bocon-Jibo de l'Australie. Si vous aimez le projet d'Avec ma Voix, considérez un abonnement pour seulement 1$ par mois et venez lire des histoires françaises avec notre communauté d'enseignants et d'apprenants de la langue française. N'oubliez surtout pas aussi de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. C'était Pascal avec Ma Voix. Restez prudents et passez une bonne semaine. À dimanche prochain